0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando R.C. del Grupo Radio Cómplices y son las 9 de la noche, hora española. Miércoles, ya sabéis, día de hablar de psicología, de aprender, de quitar esos tópicos y esos tabúes, de saber un poquito más y, sobre todo, ver la necesidad real de hablar de temas como los que toca promente Psicólogos. encarnación. Al frente Nos trae este programa Y sus temas Buenas noches María Caración.
1: Buenas noches a todos los siguientes Buenas noches Fernando
0: Bueno, ¿qué tal ha ido la semana?
1: Pues la verdad que la semana ha estado muy bien Ha estado bastante bien Trabajo, pero bien, bien, bien
0: Mejor que el clima, que ha estado con unos altibajos Que parecía lo mismo primavera Que invierno Bueno, eh, ¿qué tenemos hoy?
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar de, de suicidio eh, o sea, psicólogas han preparado un tema muy muy interesante y la verdad es que está a la orden del día, casi. Eh, tanto en chavales como en gente de mayor, bueno, en todas las edades pero creo que va a ser entretenido el tema de hoy.
0: Entretenido y necesario, porque Exacto. no nos damos cuenta de la facilidad que tiene un suicida de cometerlo y sobre todo de las situaciones en las que acaban provocando que así lo hagan. Estamos hablando de gente que se dedica, por ejemplo, a, las, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a médicos, a profesores, a todo tipo de empresas, empleados o vidas. Así que gracias, encarnación por traer un tema tan interesante. Gracias a ti, gracias a todos los siguientes y espero que les guste mucho. ¿Quién nos trae hoy el tema?
2: Bueno, Fernando, vamos a... Mis compañeras y yo, tanto Isabel López como Andrea Grobe, y yo Andrea Perellón, pues vamos a tratar eh, un tema tan complejo ¿no? y a la vez delicado como es el suicidio. Y a pocos días de recibir pues, una noticia que ha impactado a la ciudad de Murcia, ya que en un sitio tan emblemático, pues como es el, el río Segura y uno de sus puentes más conocidos, se prendió fuego y se tiró al vacío un anciano de 75 años. Entonces, bueno, a raíz también de, de esta noticia hemos decidido eh, hablar un poco de, de un tema tan importante como, como es el suicidio. Y lo primero que debemos de comprender es qué entendemos por suicidio. Y la palabra suicidio viene del latín sui, que significa uno mismo, y cidio, que significa matarse. ¿no? Por tanto, entendemos el suicidio como el acto por el que una persona se provoca la muerte de manera intencionada. No obstante, al final es un tema mucho más complejo, que va más allá de esta mera definición, como vamos a ver a lo largo de, de este programa. Y aquí es importante diferenciar entre. ...que entendemos por ideación suicida, por intención suicida y por suicidio consumado. En el nivel más bajo de gravedad estaría la ideación suicida... ...que son esos pensamientos acerca de quitarse la vida... ...pero no tiene por qué haber planificación o método. La amenaza suicida se considera eh, en este caso como la expresión verbal o no verbal... ...que ¿no? manifiesta esa posibilidad de realizar el acto en un futuro... En lo siguiente que tendríamos sería la intención suicida, y aquí sería cualquier acto realizado Bien, con una intención autodestructiva, aunque ésta sea ambigua. Es decir, es el conjunto de comportamientos iniciados por el propio sujeto, quien al llevarlos a cabo, pues tiene al menos cierta intención de morir. Estos puedan causar o no lesiones médicas, independientemente del resultado, podríamos decir. Y por último, en el extremo este continuo estaría ya el suicidio consumado, que sería pues, el suicidio como tal e implica pues, la muerte de quien, de quien lo realiza. Y además, aquí sería interesante hablar también del suicidio asistido y su distinción con la eutanasia. ¿no? El suicidio asistido, asistido perdón, consiste en la ayuda o asistencia a otra persona que desea acabar con su vida. En la mayoría de los países eh, se contempla como un delito punible. En cambio, en países como España se ha legalizado este suicidio asistido en concreto desde julio de 2021 y se considera asistente al suicidio la entrega del material necesario para su realización. La ayuda pues, puede ser facilitada por profesionales médicos, por enfermeros o por otras personas. A diferencia de la eutanasia, que también es legal en España desde junio de 2021, en el suicidio asistido, la actuación del médico consiste en proporcionar al paciente esos medios necesarios para que sea él, el mismo quien se produzca la muerte ¿no? y la diferencia por tanto entre suicidio asistido y eutanasia está en el sujeto que la lleva a cabo. En la eutanasia, otra persona es el agente activo respecto de quien la solicita ¿no? y en el suicidio asistido el paciente es el sujeto activo, es decir, el mismo se, se lo provoca. Vale. Eh, siempre asistido y aconsejado por un médico. Tampoco debe confundirse con la inducción al suicidio, que es cuando eh, o que consiste en quebrar la voluntad de la persona que no deseaba
3: suicidarse para que al final pues lo
0: haga.
3: Y además, eh, esto como hemos hablado desde el principio con el karma, eh, está a la, a la orden del día, ¿no? Y de hecho, eso se ve muy reflejado en las cifras que estamos, que estamos manejando actualmente, y nos preguntaremos que entonces. ¿Cuál es su prevalencia? Pues en nuestro país, eh, desgraciadamente el suicidio sigue manteniéndose como la principal causa externa de muerte con 3.569 fallecimientos anuales, siendo la primera causa entre los hombres de caídas accidentales y accidentes de tráfico y la tercera entre las mujeres por detrás de las caídas accidentales y del ahogamiento, la sumisión, la sofocación. Por su parte, el Observatorio de Suicidio en España, ha publicado un informe basado en, en estos datos que estamos comentando, en el que advierte de que estos 3.539 padecimientos suponen nada más y nada menos que 11 personas también, casi el doble que por accidentes de tráfico y 80 veces más que por violencia, de género, por ejemplo. Situando, en España, situando la media de España en 7,46 suicidios por 100.000 habitantes, que es una barbaridad. Y en el peor de los casos, la, la depresión es la que puede llevar el suicidio. En muchas ocasiones eh, también hay que decir que las estadísticas, las estadísticas únicamente nos hablan de suicidios que se han llevado a término, ¿no? porque al final es el resultado que se tiene, pero no nos refleja la actual realidad que hay y por eso hemos hecho, hemos hecho esta distinción tan importante, la realidad de la gente que lucha cada día con la ideación y con la tentativa, ¿vale? que son esos pasos previos, pero que también están un poco sumergidos y que no tenemos tantos datos tan... Eh, tan específicos como los tendríamos de los suicidios que al final se consumen, por no hablar también de las autoresiones, que son un incluso para eh, otro en eh, Se estima de hecho que, que todo esto, ideación, tentación, autoresión, son 20 veces más frecuentes que incluso los fallecimientos por, por la causa de suicidio. Y también eh, nos preguntamos entonces, de toda esta gente, ¿a quién afecta más? ¿No? Porque es un poco... Hacernos la idea de qué perfil es el que más se si es un hombre, es una mujer y que lo donde se ven más comprometida, no sé si que es Sí, no,
4: la opinión es una cuestión importante, ¿no? ¿A quién afecta más hombres, mujeres? Pues, eh, como hemos dicho, la media plánica de suicidio está en 11 personas al día y se sabe que de ellas un 75% son varones y en cambio un 25% son mujeres. El suicidio, como venimos diciendo, puede darse en cualquier momento de la vida, eh, pero lo cierto es que en menores de 5 años no suele ser tan, tan frecuente como en edades más avanzadas. Eh, también nos gustaría eh, hablar de las personas más longevas de nuestro país, que eh, son el colectivo que más se suicida en España, ya que en 2021 se registraron 999 suicidios en personas mayores de, de 70 años. Una una cifra, ¿no? eh, eh, lo que supone uno de, de cada cuatro y eh, de los que eh, 519 eran mayores de 80 años, eh, según los datos de la Fundación Española para la Prevención de los Nos ¿qué factores pueden contribuir ¿no? a, a que estas personas tan mayores decidan eh, realizar este acto? pues A ellos pueden contribuir factores eh, que van pues, desde la pérdida de un ser querido, problemas de salud crónico, el aislamiento social que se suelen a estas personas, la depresión, ansiedad, dificultad económica incluso esa falta ¿no? de, de apoyo emocional. Eh, en general, los hombres tiene a utilizar eh, para realizar el suicidio, para consumarlo como tal, métodos mucho más letales como por ejemplo el uso de armas de fuego y esto puede contribuir pues, a una mayor tasa de suicidio consumado. Sin embargo, las mujeres eh, tienen eh, mayores tasas en intentos de suicidio, pero no en, en la consumación como tal, eh, en compararlo con, con los hombres. Eh, por lo tanto, eh, los hombres se suicidan más que las mujeres, pero las mujeres lo, lo intentan más. Eh, También, por otro lado, algunos estudios eh, sugieren que las mujeres tienden a buscar ayuda eh, más frecuentemente que los hombres cuando eh, aparecen este tipo de pensamientos suicidas lo que podría explicar que, que si no llegara a consumarlo. ¿no? Esto podría deberse además a diversos factores, pues las diferencias sociales y culturales, las expectativas de género relacionadas con la conexión emocional, la necesidad de apoyo, y además las mujeres eh, se sabe que suelen tener más acceso a servicios de salud mental y también pueden sentirse no por y expectativas de género más cómodas no hablando sobre sus emociones y sus su problemas por lo tanto, también es importante destacar que los hombres pueden encontrarse barrera a la hora de buscar ayuda debido como menciono, pues, a esas novedades esas expectativas de género lo que les dificulta expresar pues, cualquier tipo de, de vulnerabilidad emocional eh, lo que solemos llamar eh, estigma o tabú básicamente y esto puede llevar a que subestimen o minimicen sus emociones, lo que a su vez repercute en la búsqueda de ayuda, tanto en situaciones de ideación suicida como en muchas otras. Y bueno, eh, previamente también decir que respecto a 2020, en el 2021, que es el último año del que se tienen datos contratados, se registraron pues, 1,6% más de casos de, de suicidio. Eh, se superaron las tasas en el caso de los menores eh, de 15 años, eh, nunca se había eh, traspasado las 14 defunciones y en 2021 se si sabe que fueron 22. También el suicidio de chicos menores de 15 años se duplicó respecto a 2020. Eh, de chicas menores de 15 años eh, también se incrementaron notablemente las tasas. Y eh, entre los 15 y los 29 años el suicidio fue la principal causa absoluta de muerte eh, de eh, pues, pues a la mujer por suicidio también tenemos que añadir ¿no? todo eso esos intento, de esa ideación, que, que eso ya lo pasos previos, ¿no? eh, que como hemos comentado anteriormente, pues para no ser importante. Y según los,
3: casos, los cálculos de la OMS, eh, serán unos 20 intentos por cada suicidio mensual. O sea que podemos ver que al final también ha sido un, es algo que repercute muchísimo y afecta un montón a la población infantil y adolescente. No sé si o todos seguramente no han leído, que eh, a final del año pasado la Fundación ANAL, que es esa fundación que también eh, está ahí para defender los, los derechos de los niños, presentó a finales de, de ese año eh, un informe sobre conducta suicida y salud mental en la infancia y la adolescencia en España. Realizaron un estudio a partir de casi 9.700 9, casos y 600.000 peticiones de ayuda que recibieron en, en ese periodo de, de estudio, y extrajeron datos muy interesantes, ¿no? Vamos a ver, las Porque tiene ese doble filo, este tema. Por un lado, pues ni siquiera habíamos pasado prácticamente el ecuador de, del año 2022 y se registraron alrededor de 900 tentativas de suicidio entre niños y, y adolescentes, alcanzando así los intentos en menores, su cifra más alta en los últimos 10 años y a menos ha multiplicado por 25,9. Una cifra que pues, deja, la verdad, que que bastante largos Para que los oyentes se hagan una idea, desde 2020 hasta 2022 se han producido unos 1.949 intentos de suicidio en esta población, la población infantil y adolescente, y ya 900 de esos, ¿vale? como hemos dicho, fueron únicamente durante los primeros meses del año pasado. O sea, en 2022 hasta agosto aproximadamente, lo que nos quiere decir y refleja que cuando lleguen los nuevos datos eh, contestados en el siguiente informe, eh, que van a ser muy muy relevantes de lo que está ocurriendo en la, en la sociedad. Y no solamente ha habido un aumento de los intentos, ¿no? sino también en de la dirección, como estábamos hablando, que como podemos considerarlo eh, es el paso previo y que añade riesgo, como es evidente, a llevarlo a término y finalmente consumarlo. En España los menores mueren principalmente por causas externas, eso lo sabemos, en la mayoría de los casos por accidentes, por suicidios y por lesiones autoinfligidas. En 2020 esta tendencia se vio alterada por el confinamiento, que también hablaremos un poco de cómo el COVID ha influido en esta en, en este, en el suicidio. Y este hecho, el del de, confinamiento, hizo que el suicidio pasara a ser la primera causa de muerte por causa de este material la, la primera vez que ocurría en la historia de España. De todas formas, analizando los datos posteriores en 2020, cuando el confinamiento ya había pasado... Las muertes por suicidio y por de tráfico volvieron a ser muy similares. O sea, todo hay que decirlo años anteriores. En 2020, en 2020 murieron 60 y niñas y adolescentes por o suicidio. Sea, aunque haya pasado tiempo, esa tendencia eh, se sigue viendo. No tenemos que, que pasar por alto y creemos que todo rondó la época del COVID más en su esplendor porque sigue aquí y sigue teniendo mucha, mucha repercusión. En cuanto a las causas, que muchas veces son muy diferentes a las que llevan a un adulto a, a suicidio, y a la violencia por menor de edad, es la principal, ¿vale? Yo, no, incluso hasta un 60% de los casos, y luego pues la que a nosotros más nos compromete que sería la salud mental, que se encuentran un 27%. Son los problemas más destacados de los asociados a la conducta suicida en esta, en esta población, con un incremento además de la incidencia en los, en los últimos años. Además, en esta línea, con lo que ya hemos comentado anteriormente, una vez más, este incremento ha sido mayor tras la pandemia e incluso ha sido manteniente en la actualidad. No debemos de olvidar, eh, en este punto, y dentro de lo que consideramos violencia contra el menor, eh, que la escolar y el ciberbullying, ¿vale? Es la orden del día, en el 70% de los casos, los menores sufren estas situaciones diariamente y nos casi... El 70% también lleva más de un año con el problema, que la mayoría de los casos es de edad de, de Y pese a este escenario que estamos, que estamos pintando, se conoce que solo el 44% de los niños han recibido tratamiento psicológico. Si nos ponemos a intentar perfilar un, un tipo de, de adolescente o de un niño que sufra más en concreto en estas edades, encontraríamos una adolescente chica de entre 13 a 17 años de familia migrante, la mayoría de los casos, que ha sido víctima de agresión sexual con antecedentes de fuego y autolesiones, eh, ese sería un perfil muy frecuente ¿vale? en estas edades para llegar a, a suicidio. También hay otros grupos vulnerables, como sería un colectivo LGTBI. Eh, conocimos hace unos meses, no sé si eso fuera el caso de dos hermanas generales de, general de, de San en Cataluña, eh, que saltaron de un tercer piso y una de ellas se encontraba en un proceso de transición de género y luego se ha visto que quizá eso es lo que estaba detrás de que recibirá eh, acoso escolar justamente por esa, por esa condición. Y los alumnos con discapacidad también, son dos colectivos muy, muy afectados eh, por el suicidio LGTBI y alumnos con discapacidad dentro además del perfil como hemos dicho, de esa chica eh, menor que vendría de camino migrante, que sería víctima de agresión sexual y que tendría más antecedentes pues, eh, de problemas de conducta. Y como hemos hablado, eh, que el COVID ha tenido mucha influencia, no sé si han de un poquito de eso, pero como, si, si en esta etapa ya ha hecho mucho daño, imagino que también otras habrá perdido, un
2: sí. Claro, de, de manera general, la conducta suicida aumentó en relación a los dos años previos, como podemos, podemos imaginar, ¿no? durante la época del COVID. Si bien es cierto sí. que los datos reflejan una disminución de esas ideas de suicidio o intentos de suicidio que hemos hablado antes, durante el periodo de confinamiento, eh, lo que se evidenció fue un aumento después de este periodo de confinamiento, que además fue notablemente mayor entre los menores de edad. Después del confinamiento, pero aún pues con esas restricciones que fueron variando en función de los pueblos, las comunidades e incluso de la incidencia del COVID, se evidenció un aumento progresivo de estos episodios de ideas e intentos de suicidio. Y esto eh, ha sido relacionado pues, con cambios en ese estilo de vida o incluso con el consumo de alcohol durante, durante este periodo de pandemia. Esto condujo pues, a un mayor riesgo de presentar síntomas como bajo estado de ánimo, ansiedad, insomnio y aquí incluimos también el comportamiento suicida. Además, como, como hemos mencionado, el crecimiento de esas tasas de suicidio en el periodo de después del confinamiento fue sobre todo en población menor de edad lo que pues, ha sido relacionado con un aumento del tiempo delante de las pantallas el uso de las redes sociales lo que de algún modo pudo contribuir como factores de riesgo ¿no? para el desarrollo de esa sintomatología depresiva o ansiosa y además a esto también se suma el aislamiento y la soledad pues que inevitablemente no fueron producidos por el confinamiento que al final pues también contribuye mucho a aumentar esta sintomatología depresiva y y ansiosa en, en los jóvenes. Uh -huh. eh, por otro lado, pues otro grupo especialmente vulnerable en esta etapa fueron las personas mayores ¿no? y además por varios motivos. En primer lugar, el hecho de ser la población más vulnerable pues, a la hora de sufrir estas secuelas del COVID, eh, también por la soledad que supuso esta etapa, sobre todo en aquellos ancianos o ancianas viudas, lo que trajo muchos síntomas como depresión, ansiedad o incluso estrés y esto pues eh, también se suma que muchos de ellos tuvieron que dejar sus actividades cotidianas como salidas, convivencias, actividades físicas, incluso visitas familiares llevándolos pues a un aislamiento que, que, que osciló ¿no? Entre lo parcial e incluso hacia hacia el Imagino que
3: yo creo que imaginamos a la gente anciana viendo. el No, 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 a ver no. Pero, de, de, de <risa> cambiando. Bueno, ya
4: en un ambiente... ¿Se habló?
0: Ahora... <risa> que <lo>
4: perdido
0: <risa> No, no, estoy aquí... Estoy aquí...
3: Esto sí, ¿no? se
0: estaba Se estaba perdiendo, ya se, ya se oye bien ahora...
1: Vale, perfecto...
3: Vale... Nada, que decía que me... Quiero imaginar un poco también a esta población... A la ...de la tercera edad... Eh, ...no somos sé vosotras, pero viendo como las noticias... ...en eh, sí. esos momentos y viendo titulares de... Eh, los acciones en los que más lo van a sufrir, los ancianos va, son los más vulnerables, están muriendo todos ancianos, no imagino el miedo que se me genera el de esa gente diciendo, pero si si lo cojo ya me están diciendo que voy a pasar lo mal, que voy a sufrir, que voy a, entonces en, me imagino sí. una población la verdad que fue muy afectada no solamente por ya las propias cosas del covid sino psicológicamente lo que tuvo que poner para bueno, por, claro. incluso por la pérdida de
2: gente cercana ah. y amigos, ¿no? Mucha gente pues tuvo muy de cerca esta pérdida sí. de amigos, en residencias,
4: incluso sí las personas mayores que no, que perdieron a, a su esposo, a uh -huh. su esposa y, y ¿no? uh -huh. todo eso, la soledad también. Pues, y bueno, eh, también muchas personas ¿no? se preguntan qué lleva una persona sí. que se le puede llegar a pasar por la cabeza para llegar a cometer un acto de este tipo. Eh, pues nosotros nos gustaría también hablar un poco de cuáles son los factores de, de riesgo más comunes. Eh, como de algunos de los desencadenantes pueden ser, por ejemplo, tirar piel recientemente de un diagnóstico médico difícil, por ejemplo, una persona que no que tiene un cáncer, uh -huh. incluso el fallecimiento de, de una persona afectuana, ¿no? de un entorno, eh. también la pérdida del empleo, todas las consecuencias que ellos pueda acarrear, ser desalojado de tu domicilio o no tener los recursos económicos suficientes ¿no? para cubrir tus necesidades básicas. Eh, cuando hablamos de factores de riesgo, hablamos de aquellos factores que aumentan la probabilidad de que aparezca esa conducta suicida. En este caso, pues, eh, tenemos datos de que hay factores demográficos que eh, suponen un factor de riesgo entre los que está, pues, ser varón, no haber casado nunca, eh, tener una edad avanzada... Por otro lado, el indicador más importante es haberlo intentado previamente, es decir, los intentos suicidas anteriores. Una persona que ya se ha intentado suicidar en una ocasión anterior o en varios tiene una probabilidad mayor de llevarlo a cabo frente a una persona que no... Y eh, esto es una de las cosas que la gente ¿no? Eh, no, no tiene tan claro, pero una gran parte de los suicidios consumados se producen ya muchos intentos fallidos previos, ¿no? Pese a esa creencia tan entendida de que quiere hacerlo lo, lo hace y no, no avisa, pues no sabemos que, que no es así, que es un mito, una falsa creencia. asimismo pues el pensamiento suicida es un factor de riesgo. Eh, la presencia de un, de un plan específico, tener a tu disposición los medios para ejecutar el plan, eh, ausencia de factores que puedan alejar al paciente de, de la consumación del plan, e incluso el ensayar ¿no? el, el propio plan en un de, sí. de, de riesgo. También constituye otro factor de riesgo: el tener antecedentes familiares de suicidio. Eh, también por comentar algunos más, pues, personas que están en situaciones de aislamiento y exclusión social, por ejemplo, pues, por razones de racismo homofobia. También la persona que siente problemas emocionales que se van agravando por no recibir el tratamiento eh, eh, psicológico que se requiere, por ejemplo, pues, estar sometido a una gran situación de estrés, ansiedad, sufrir depresión. Incluso pues, también sabe que las personas con esquizofrenia. Eh, cuando presentan alucinaciones que auditivas no que dan órdenes también tienen un mayor riesgo de consumar el suicidio eh, otro factor importante es la pérdida como hemos dicho de personas significativas un abuelo un padre pero no solo por el fallecimiento también puede ser eh, el fin de una relación de tipo eh, sentimental no incluso el propio divorcio de los padres ¿no? Eh, consumo, la dependencia de sustancias, sobre todo alcohol, pero también otras drogas, situaciones familiares complicadas o desestructuradas, por ejemplo, situaciones familiares donde hay abuso físico o sexual a manos de un padre, un tío, negligencia como el abandono en el cuidado, incluso las situaciones de, de... Y por último, también comentar que en niños, como ya hemos dicho, lo más habitual serían las situaciones de acoso escolar y como ahora sabemos de BMI, eh, eso que constituyen factores de, de, de. últimamente estamos recibiendo multitud de noticias de niños y adolescentes que están decidiendo poner eh, fin a sus vidas por, por sí. este motivo. Eh, querían comentar, ¿no, El caso de, de Claudia que se ha oído últimamente en las noticias eh, de 20 años que se ha hecho ha hecho mucho eco porque dejó una carta escrita precisamente hacia sus propios acosadores y tenía frases tan desgarradoras como habéis cogido a una niña con alta autoestima y altas capacidades y la habéis machacado hasta el punto de no poder salir de la cama en años y de llevarla a suicidio eh, también pues decía que que habéis herido a muchas personas y ahora espero que carguéis con una muerte en vuestra conciencia no Cada son palabras desgarradoras que, no. que nos pueden hacer un poco la idea de la complejidad de la situación y otra patrón de amigos una vez pues, Alta, pues, una o cuando se ha sucedido un tratamiento está de estado de ánimo con un antipsicótico pero bueno, también eh, queremos comentar que hay factores de riesgo que son muchos también hay factores ¿no? de, de protección a diferencia de, de los factores de riesgo los de protección serían aquellos que aumentan la capacidad de la persona para salir reconfortada de esa situación negativa que no lo decir, la de resiliencia. Eh, lo que les permite pues, afectar la situación y gestionar las ideas relacionadas con, con la muerte. Eh, ¿Cuáles son los factores de protección más importantes? Pues, al final, disponer de una buena red social que te proporcione apoyo emocional, contar con amigos, familia, compañeros de trabajo, incluso ¿no? los propios miembros de tu comunidad. Estos son factores de protección clave que pueden prevenir el suicidio en aquellas personas más vulnerables. También el, el poder acceder a un servicio de salud mental de calidad uh -huh. que incluya tanto tratamiento psicológico como psicofarmacológico que a veces parece no, que esto se nos olvida sí. ¿no? y al final de tener o sea, a tu disposición eh, todos estos servicios eh, reduciría mucho las tasas de suicidio. También posee unas buenas habilidades personales, por por ejemplo, habilidades sociales, capacidad de resolución de problemas, la propia autorregulación emocional, el manejo del estrés, de la ansiedad, la resiliencia, como decíamos, tal vez ser una persona que sabe lidiar con las dificultades y los problemas, pues también se factores de, de protección. Eh, por otro lado, la dificultad para acceder eh, a medios letales. Si conseguimos limitar el acceso a estos medios como sustancias peligrosas, armas de fuego, pues también es posible reducir la posibilidad de realizar tareas. Eh, conocer los signos de la población para saber identificarnos tanto en uno mismo como en lo general. Todo Esto podría ir contribuyendo a una detención temprana y por ende una búsqueda de, de ayuda. Eh, Algunos de, de estos signos que pueden ¿no? hacernos saltar la alarma sería el aislamiento social, el, el ver que una persona consume mucho alcohol, drogas que tiene un estado de ánimo permanentemente, muchos sentimiento en ella de culpa, desesperanza, incluso que haya perdido el interés ¿no? por aquellas actividades que anteriormente disfrutaba realizando. Y eh, por último, pero no menos importante, disponer también pues, de líneas telefónicas de ayuda, servicios de crisis o de emergencia, así como un plan eh, a nivel nacional para la prevención del suicidio. Y me no además recordar que existe un teléfono de, de La Esperanza, o incluso el, el 024, donde todas aquellas personas que lo
2: necesiten pueden llamar no y ser atendidas sí. en cualquier momento. Sí. Uh -huh. Además, se me ocurre, ¿no?, que el trastorno mental están, o pueden estar más relacionados con, con este suicidio, ¿no? Entonces, hay que destacar que las cifras respecto al porcentaje de personas que consuman el suicidio y que padecen simultáneamente algún trastorno psiquiátrico, varían con los diferentes estudios. No obstante, se estima que es en torno al 70% de los suicidios están vinculados pues, a un trastorno mental. ¿no? Entre los más frecuentes, asociados a este suicidio, la depresión mayor que todos conocemos o nos suena, ¿no? pero también hay otros problemas que no debemos perder de vista, como es el trastorno bipolar. Eh, aquí hay un episodio depresivo y un episodio de manía, que se van alternando, ¿no? En los cuales, pues, eh, en ese estado de manía, la persona tiene un estado de ánimo exageradamente elevado, no necesita ¿no? dormir o se acelera el habla. Eh, eh, al igual, algunos de nuestros oyentes han visto la película de el loco por ella de Netflix. No sé si lo no sé si a vosotras, chicas, pero bueno, es verdad que la protagonista, pues, tiene un trastorno bipolar y que puede ayudar a comprender mejor este, este problema, ¿no? El suicidio pues, también va asociado a la esquizofrenia, ¿no? que sería el trastorno psicológico en el cual sean pues, alucinaciones, delirios, un pensamiento desorganizado y, por tanto, pues, una habla desorganizada, un comportamiento anormal, entre pues, otras muchas características. ¿no? O el trastorno límite de la personalidad, donde se ve un patrón de relaciones que es inestable, predomina un temor profundo al abandono, inestabilidad emocional y comportamental, así como problemas pues, en, en la propia autoimagen. Y al final, pues, el padecimiento de uno de estos trastornos, sobre todo cuando la evolución psicopatológica es negativa, incrementa mucho este riesgo de suicidio. Si se sufre un trastorno de salud mental, se puede incrementar hasta 20 veces el riesgo de eh, que podría tener una persona estándar, ¿no? Que no tenía o que no tenga ningún tipo de, de patología. Y algo que hay que aclarar aquí es que no todo el que se suicida tiene un trastorno mental, por tanto, también puede darse en una persona sin ningún trastorno, ¿no? Y además, el esto es uno de los mitos
3: como más extendidos que sí. hay, ¿no? Entonces, estaría súper bien eh, poder tener en cuenta las señales eh, que, que podemos tener para una persona cuando uno sufre, ¿no? sufre un trastorno mental, eh, qué señales pueden, pueden alimentarnos, ¿no? Porque si estamos diciendo que no todo el mundo tiene, tiene una psicopatología, mm -hmm. ¿Qué nos puede hacer que, que se nos entienda un poco la eh, Pues
4: al final existen muchísimas señales que, que pueden alertarnos, ya hemos he contado algunas ah, anteriormente, sí. pero la más evidente ¿no? es hablar sobre el propio suicidio o incluso llegar a escribir sobre él o incluso ver a una persona que desvalide ciertas frases como eh, ojalá me muera, estoy cansado agotado de la vida o directamente incluso llegar a decir me voy a matar. También el hecho de que una persona busque eh, constantemente información no. sobre cómo hacerlo, que trate de proveerse de las herramientas necesarias, por ejemplo, que cumple un arma, ¿no? que acumule pastillas, una persona que se aleja de todo contacto social, que se aísla del resto, también ¿no? sería una señal muy, muy evidente de que hay un peligro, detectar cambios severos en, en su estado de ánimo, eh, Tanto una persona donde hay pensamientos constantes sobre la muerte, el acto de morir, incluso la violencia. Eh, un diagnóstico eso de depresión, con sentimientos grandes de desesperanza. Notar eh, que la persona ha aumentado notablemente el consumo de sustancias, eh, como alcohol o cualquier otra droga. Ver eh, eh, es que experimenta un cambio repentino ¿no? en su rutina cotidiana, incluso en el propio hábito de comer o de dormir. Eh, también puedes llevar a cabo eh, actividades arriesgadas o autodestructivas como el propio consumo de drogas, conducir ¿no? de forma temeraria o practicar deportes extremos sin, sin ningún tipo de seguridad. También eh, regalar tus propias pertenencias o llegar a poner en orden cuestiones personales cuando no sería lo normal, por así decirlo, para la edad de la persona ni, ni su momento vital. También puedes despedirse de su entorno como si fuera la última vez ¿no? que lo fuera a ver. Y por último, por pues, cambios repentinos en la personalidad, como por ejemplo una persona muy sociable que de repente eh, requiere todo contacto o una persona con un comportamiento que empiece a actuar con cierta repentina uh -huh. uh -huh. Y bueno, pues... Mucha o sea, gente se preguntará ¿y, y qué se debe hacer ¿Y, y qué no se debe hacer si, si conoce a alguien en esta situación. Más, que,
3: más importante que qué se debe hacer muchas veces también sí. es qué no se debe hacer si conoces a, a alguien que está pasando por una situación como la que, la que estamos hablando. Eh, yo creo que lo principal y lo más importante es que no se debe tener miedo a preguntar. Eso es un, es un tabú muy grande. El, Estás pensando en suicidarte. Mucha gente cree que, que que eso va a llevar a la persona a hacerlo, y hablaremos un poco de los de los, de los los mitos. Pero no se debe tener ese miedo a preguntar hacia la otra, a la otra persona si existe esa intención. Por otro lado, no negar el hecho, ¿vale? Y responder con tópicos como de todo se sale, eh, o no hacer preguntas con respuesta incluida como ¿no estamos pensando hacer ninguna locura, no? Todo eso hay que intentar evitarlo cuando nos encontramos ante una persona que está pasando por un tipo de situación sí. No,
0: ¿no? Además, de alguna
3: forma, una manera de evitar la importancia de lo que está la persona. ¿no? Entonces, hay que evitarlo. Contra todo hay que sí. intentar evitarlo. es eh, muy importante es que volvemos a nivel de riesgo también. Preguntar a la persona si ha pensado cuándo lo, lo haría para saber si realmente ese acto ese intento va a ser inminente, cómo lo haría, por lo que hemos explicado de que es muy importante eh, el método y el método año de granidad. si tiene capacidad para ello, si tiene las preguntas necesarias, las razones, dónde y también, obviamente tenemos que perder un poco de por qué quiere hacerlo. Eh, esto también, aunque suene un poco eh, raro para decirlo aplazar la decisión, ¿vale? A veces es más realista eh, que de tarde las ideas suicidas en ese momento. Es más realista a veces aplazarle la decisión. Eh, además de, de evitar esa confrontación sobre esos motivos, son legítimos o suficientes, ahí nos solemos meter mucho, ¿eh? En lo, lo, las personas, en que quitamos peso a los motivos de alguien por los cuales decidiría acabar con, con su vida o, o cambiar de tema, ¿no? El, el quitarle, lo, como has dicho tu Andrea, esa, esa importancia al, al asunto. También debemos facilitar que la persona se desahogue, eso es un punto fundamental. Ya que para esas personas que están pasando por un momento eh, difícil, cuando no es imposible encontrar a alguien capaz de escuchar el sufrimiento. ¿vale? Entonces, ese pequeño paso, ese, esa pequeña. Eh, eh, que a nosotros no nos cuesta nada, para esa persona puede ser un mundo y por eso es de verdad una, una, una solución. No mentir, ¿vale? también muy importante, ni hacer promesas que nosotros no sepamos que se pueden llegar a cumplir. ¿No? como esa eh, también frase típica de ya verás que al final no es nada o seguro que todo se arreglará porque quizás sí que sea algo y porque quizás nunca se arregla ¿no? en el sentido de que es haya detrás un, un factor una, una cosa muy grave pero sí que se puede llegar a manejar pero no debemos mentir ni hacer promesas que realmente no podemos poner en la mano de, de esa persona no tener prisa para resolver la situación tampoco porque esto aumentaría la sensación de, de ser una cara para los demás y agotar recursos que luego pueden ser, pueden ser útiles. Tampoco dejar nunca a la persona sola y tener claro que entre su confianza y su vida nos queremos al final con, con la vida, ¿no? Nadie debe asumir esa responsabilidad sobre otra persona solo y no hay que fiarse si, si apelas a, a nuestra confidencialidad sobre su intención, apela eh, en violencia. Existen mitos un poco edulcorantes sobre diferentes formas de quitarse la vida y su rapidez o eficacia y otros que subestiman el, el dolor que se de que provoca suicidio.
2: Además, a mí se me ocurre eh, un mito que creo que además es súper común, ¿no? Y es pensar que solo quiere llamar la atención, ¿no? La sí. persona que se suicida solo lo hace para llamar la atención. Y esto nos lleva un poco a pensar que si lo hacen para llamar la atención, no lo van a hacer y solo quieren que de algún modo vayamos tras ellos, ¿no? Lo que hace que, nos lo, que no nos lo tomemos pues, en serio, dándole sí. la, la importancia que, que tiene que requiere un pensamiento así. Al final, esto eh, es un domingo, dado que cuando una persona expresa una idea de suicidio siempre hay que tenerlo en cuenta, es decir, siempre hay que darle la importancia que requiere y además hay que buscar la ayuda que sea necesaria, porque eh, al final es posible que tras esa intención de suicidio que ha mostrado la persona, intente solicitar más atención, apoyo emocional uh -huh. o ayuda, pero esto no significa ni quita que no haya un problema grave, ¿no? que haya que solucionar de modo que eh, no se mantenga en el tiempo y que pueda pues finalmente acabar no con su
3: sí, ¿Sí? Claro, Y al final es un mito super tendido, ¿no?
4: sí es super común. Sí.
3: Exactamente. Pues, <risa>
4: Y también, pues, no, no sé si estaréis de acuerdo, pero otro mito sería pensar que solo las personas con problemas de salud mental son las que se suicidan, ¿no? y como, como venimos comentando, ni todas las personas eh, con un trastorno mental se suicidan, ni todas las personas que mueren por suicidio tienen problemas de, de salud mental, es algo que al final puede afectar a cualquier persona. No puede ser que un exceso hospital en un en un momento puntual que llegue a tomar la decisión o sea, sin, desencadenarlo. Sin desencadenarlo mm. y no haya psicopatología uh -huh. Entonces,
3: Luego a mí se me ocurre otro, que ese sí que casi que lo he oído más que el de, la, el de la llamada atención, que es el que se quiere matar no lo dice o que lo dice no lo hace, ¿vale? Y eso eso es otro mito enorme porque la realidad sí. es que 8 de cada 10 personas que se han suicidado de alguna forma lo que ha manifestado, ¿vale? por lo que cualquier aviso o amenaza, aunque seamos un poco pesados con, con eso, supone un riesgo y debe ser todo en serio y por ello siempre hay que preguntar como he dicho antes y no tener miedo a hacerlo.
2: Y de ahí también un poco ¿no? la importancia de los factores de riesgo que hemos comentado, ¿no? No. para
3: detectarlo también incluso
2: familiares y vemos por qué un familiar nuestro, un hermano o un padre o una madre empieza a verse pues que deja sus actividades, como ha sí. comentado Isabel, que se encuentra más triste de lo habitual, que continuamente no tiene en la boca ese tema de la muerte, o que empieza como a tener un un, como un atractivo hacia, hacia sí. la, la propia muerte, uh -huh. pues son como indicadores ¿no? que nos pueden llevar a, a pensar.
3: Claro, y sí. muchas frases hechas, es que antes hemos hecho una la de, ay ojalá me muera, es que he escuchado a mucha gente decir eso, que lo tomamos en broma, Exactamente.
2: claro, en función del contexto uh -huh. de la situación de esa persona, pues igual no va en broma, ¿no? Y, y realmente hay que darle pues, esa importancia. ¿no? Uh -huh. A mí también se me ocurre, otro mito es que eh, si la persona quiere suicidarse, al final es su elección y que debemos de respetar. Uh -huh. Y realmente pues la mayoría de las personas con una conducta suicida en realidad no quieren morir. Sino que el suicidio, pues es la única opción posible que ven para evitar el sufrimiento que están viviendo en ese momento, o sea, sí. digamos que sería como esa única vía de escape que ven posible a, a, a la situación que tienen el y al sufrimiento que, que están sí uh -huh. Y también, bueno, lo otro mito que
4: se me viene a mí a la cabeza es que estoy seguro que lo había escuchado, que hablar sobre el suicidio puede animar a otras personas a acabar eh, con su propia vida, sí. eh, ¿no?, como ese efecto llamada, sí. eh, y realmente es todo lo contrario, es muy importante saber que preguntando a las personas si están pensando en, suicidar, en suicidarse no va a incitar en ningún sí. caso a que lo haga. Muchas veces, eh, mucha pero psicoeducación. Eh, incluso, ¿no?, el eh, eh, difundir, eh, 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 abordar este tema eh, sin ningún tipo de tabú desde edades temprana puede hacer ¿no? que sea mucho más fácil para la persona detectar todos estos signos y, y hacer saltar la alarma cosa ¿no? sí. o sea
3: que si no se habla no, no se conoce claro. sí, sí como vas a hablar de algo que no sabes que, que existe ¿no? <risa> o sea, ¿Cómo le vas a poner palabras a algo que nunca te han explicado eso los niños pasa eh, mucho eh, también y ya que me toca a mí un poco desde la clínica, desde la consulta eh, que el suicidio no puede prevenirse porque es impredecible ¿vale? eso es totalmente un mito porque como hemos hablado antes existen una serie de factores de riesgo y unas señales que pueden hacer saltar las alarmas y detectar esas situaciones de riesgo a, a tiempo y que nosotros los profesionales podamos pues, abordarlo en la consulta eh, ¿Cómo se aborda el suicidio desde la consulta? que también es un eh, es, es un tema muy interesante que la gente desconoce habría que evaluar tres aspectos claves aunque nos van a sonar porque al final también hemos estado hablando a lo largo del programa de, de ellos. Primero de todo, el método usado. Habría que valorar si el método es no violento, donde se incluye un uso de sustancias legales o ilegales, o el empleo de motores violentos, como heridas de armas, edificación, entre otros. ¿vale? esta sería una, un área a evaluar por los profesionales. También habría que evaluar las consecuencias médicas, es decir, si el intento se considera de alta letalidad, si requiere especialización médica o de baja letalidad. So, mucha gente no lo sabe. el que Nosotros tenemos la obligación, eh, por profesionales como la clínica, de que si hay en algún momento alguna señal que de verdad eh, se pueda evaluar como de alto riesgo, nosotros llamaríamos desde aquí a los servicios de emergencias y el paciente no saldría de aquí eh, por su PPP. Saldría de la ambulancia. ¿vale? Que es algo que muchas veces eh, yo les digo a mis pacientes y, no, y les conocen totalmente. Que eh, tener una idea de suicida de alto riesgo y que haya un método de evaluación, es que haya un método, que haya unas consecuencias inminentes hace que esa persona tenga que ir a un establecimiento sanitario o un hospital para ser atendido y eso es algo que mucha gente no, no sabe. Por último también tendríamos que evaluar, pues como vamos diciendo, el grado de planificación Esto es muy importante también de cara al pronóstico del paciente la planificación implica haber elegido en un tiempo concreto y un lugar donde realizar el acto que, que minimice la posibilidad de de rescate o intervención del proceso, esa es otra parte muy, muy importante. Hay un programa que me gustaría comentaros es que se llama AMSP, que bueno, habla mucho de cómo nosotros los profesionales, desde la consulta, desde la clínica, desde el gabinete, podemos hacer para ayudar a las personas que nos verbalicen, eh, que nos hagan, y no solo que nos verbalicen como hemos hablado, sino que nosotros podemos detectar que existe un riesgo de, de suicidio. El primer paso sería evaluar, ¿vale? como hemos dicho, preguntar explícitamente y vuelvo a decirlo de explícitamente sobre la ideación y conducta suicidia en el pasado y en el presente. ¿vale? Es muy importante identificar qué, es, qué factores de riesgo están presentes, de los que hemos, de los que hemos comentado, centrarse de forma continua en la seguridad de la persona. Al final, nuestro objetivo prácticamente es ese, desde la psicología, ¿no? que la persona eh, esté segura. ¿eh? Es un paso muy importante para ello evaluar esa, ese riesgo y esa, y esa infección. En esta fase se determina también el nivel de cuidados que requiere el paciente. ¿no? Es, el, es propio el nivel ambulatorio. Quizá es una, una persona que tenga que ir todos los días a llevar una monitorización en su centro de salud en mental de referencia, por ejemplo, en el que vean que todo está bien, que le dan un repaso, que vean estas condiciones de, de, de seguir y, y tal. Pero luego hay, pues eso, ese riesgo que puede ser alto en el que deberíamos hablar de una hospitalización, de un internamiento para que la persona no lleve a cabo el todo de suicidio. Evaluar, intervenir, el segundo paso. Eh, primero de todo, como hemos dicho, garantizar la seguridad, que se haga un plan de seguridad y se aumenta el, el contacto clínico, como estamos hablando, que siempre hay una persona de, de referencia profesional eh, de la psicología o de que pueda enseñar también estrategias de afrontamiento a esa persona. Eh, y ahí también tenemos que ver que tenemos que actuar desde un plano un poco multidisciplinar tenemos que integrar diferentes tratamientos eh, psicológicos específicos eh, se podría usar la terapia cognitivo conductual o la terapia adriptico-conductual que sobre todo eh, se dan en pacientes con trastornos de personalidad se aumenta la flexibilidad y la disponibilidad de, de, de eso, del clínico de nosotros los profesionales, así como la supervisión en los periodos de no al estar atentos a Uh, pues si sí, hay un factor de, de riesgo que tiene que ver con tiempos, eh, periodos, etapas de su vida concretos, en esos periodos hay que estar mucho más atentos a, a esos pacientes. Importante de, de involucrar a la familia, eso yo creo que es un paso que todavía no hemos hablado y es muy fundamental. Hay que involucrar a las personas que rodean al paciente, ¿vale? porque lo que hablábamos de, de la red social de apoyo, es que es el número uno para esta gente ver que, con, que cuentan con personas que no quieren que, que, que se cometa, o sea, que, que cometa ese acto. Y a otras redes de apoyo social, también amistades, todo lo que se nos ocurra, eh, hay que intentar que, que esa red se, se vaya haciendo más fuerte. O sea, hay que dar apoyo a otros clínicos, también podemos ver qué tratamientos previos ha, ha tenido ese paciente. Se ha estado con otros eh, colegas profesionales de la psicología, pero también de los médicos, ¿no? De, de los psiquiatras, de, bueno, de, de muchos ámbitos. Y fomentar, sobre todo, la discusión de de casos. Y por último, monitorizar. Llegado en cada sesión, mantener sesiones semanales, contacto telefónico del si paciente no puede consultar. Eso es otra señal de alarma, ya no del día a día, sino de los propios profesionales. Si sí yo tengo concertado una cita con un paciente que me ha dado ambigüedad cuando le he preguntado sobre si tiene pensamientos de quitarse la vida y no acude a esa sesión. Yo tengo que ponerme en contacto telefónico con ese, con ese paciente para ver qué está sucediendo. Eh, si hubo un intento de suicidio, programar una sesión a las 72 horas siguientes, ¿vale? Esto es un aspecto eh, muy profesional, pero que también es interesante. Cuando hay eh, un intento de suicidio, se programa una sesión eh, en las siguientes horas. muy o bien, Son 72, pero que está incluso habían de ese menos. Eh, y luego hacer un seguimiento al menos cada tres meses. Es, una, es un hecho que cambia mucho la terapia y condiciona mucho eh, cuando hay un, una ideación o un intento de suicidio la forma de llevar a ese paciente durante más sesiones y durante su, su régimen eh, es importante también, obviamente y esto un, mostrar una actitud amable y centrar en los valores de la persona como guía para siempre vivir en las es decir, todo esto que estamos comentando siempre tiene que ser con su con su consentimiento, con su acuerdo y que sepa que, que estamos dispuestos a hacer, o bueno, que estamos obligados a hacer, como hablábamos del tema de la, de la ambulancia de la ambulancia consulta, eh, si él llega a manifestar ese tipo de, de ideas, por ejemplo, se intentado. Bueno Fernando, no sé
2: si hay alguna pregunta por el chat, que, que ya hemos hablado un rato.
0: No hay una pregunta. Hay muchas. varias.
2: <risa> vale, pues la primera.
0: A ver, vamos a empezar y a ver si puede ser un poquito rápido que dé tiempo a todas. Sí, Ana, sí. Ana empezó comentando, dice, buenas, buenas tardes. ¿Se puede distinguir un intento de suicidio real de uno ficticio? Es decir, que alguien que de verdad se ha querido sí. suicidar o alguien que solo lo ha querido para llamar la atención. Uh
3: -huh. A ver, tendríamos que tener muy en cuenta los factores de riesgo, ¿no? La primera parte. Si... Sí. En, hablamos de un intento de suicidio, una persona que eh, no nos casa con nada de lo que hemos dicho eh, de factores de riesgo, de que esté en una situación mala, de que esté en una edad crítica, de que tenga poca red social, de que es una cosa que nos puede llamar la atención en el sentido de que no sea pero también es verdad lo que hemos dicho ¿no? de que ¿por qué quiere esa persona? claro, es verdad que puede ser que no haya una, una intención suicida pero esa persona puede tener otro tipo de problemas que también necesiten eh, atención clínica ¿no? porque eh, ¿qué persona se inventa, entre comillas o simula una, un intento de suicidio? pues alguien que obviamente también está sufriendo uh -huh. sufrimiento que sale de diferentes formas y que sale de una forma eh, diferente, pero no deja de ser sufrimiento al fin y al cabo y como hemos dicho, muchas personas no tienen por qué tener trastornos eh, uh -huh. psicopatológicos ni mentales para de verdad eh, que llevarse llevar a cabo esta esta conducta, no sé qué se le ocurre a nosotros, chicas. Sí, bueno, yo estoy completamente contigo, que al final, porque esa persona quiere
2: simular ¿no? un intento uh -huh. de suicidio, al final no deja de haber un sufrimiento detrás que, que sería importante saber pues, cuál es el origen uh -huh. y, cuál es, y cuál es el motivo por el cual, ¿no? Uh
4: -huh. Y lo que hemos comentado, que muchas veces pensamos que son llamadas de atención porque quizás nos sorprenda que viene viniendo esa persona, ¿no? Saltan e e esas palabras, sí. pero todo lo contrario, muchas veces no son llamadas de atención, sino son, ¿no? Eh,
3: la persona está pidiendo ayuda realmente. Uh -huh. <risa> y que es lo que hemos hablado un poco también de evaluar. Si le pregunto por un método y no hay método, si le pregunto por una ideación y no me dicen los pensamientos claros de suicidio, si le pregunto por y yo veo que todo eso es muy ambiguo, sí. ahí me podría estar dando una señal de que quizá no sea un acto que de verdad eh, querría cometer, pero no debemos de perder de vista lo que hemos dicho de, vale que podamos e evaluar que no hay realmente un alto riesgo, no alto, medio, bajo, como hemos hablado de suicidio, pero si una persona está verbalizando, está simulando, está manipulando para dar a entender que si quiere... Eh, morir o suicidar cuando no es así hay un padecimiento detrás muy importante que hay que abordar y que no hay que dejar de vista de, 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 visto de la atención claramente
0: Seguimos con otra pregunta dice María, ¿por qué en los centros educativos no piden más servicios para que estos jóvenes no tengan esos pensamientos?
4: Bueno, al final es una asignatura de... <risa> que tenemos como sociedad eh, que hay que abordar y, y sería, vamos, fundamental que desde edades tempranas y mm. en que es donde mayor tiempo pasamos en los primeros años de vida, no que, sí, que se hablara del tema, porque al final eh, el hecho de eh, tenerlo como un tema tabú, no hablar de mm. ello, eh, por ese falso efecto llamada que hemos comentado, eh, al final no es real, eh, los niños eh, si tuvieran... Mucho más conocimiento sobre el tema Sabrían detectarlo tanto en mismos mismo Como sí.
1: en otro
3: uh -huh. Y las tasas estoy segura que, que se reducirían Significativamente uh -huh. Pues la conspiración del silencio ¿no? uh -huh. Que al final sí, creemos que estamos Protegiendo a los niños Pero al final no hablándoles de eso Lo que estamos haciendo es no darles herramientas Y no darles esa psicoeducación que es necesaria Para que puedan detectar Como hemos dicho, en no ellos mismos pero también sus compañeros Ciertas señales que, que Nos pueden avisar de tanto eso como de otros muchos problemas, ¿no? Si sí, veo que mi compañero de siempre no sale al patio, no quiere salir, eh, me está diciendo que ha, eh, ha mirado por, por el ordenador eh, buscar una cuerda, comprar una cuerda, son cosas que realmente tendrían que en, hacernos ver eso, pero los niños están desinformados totalmente. Yo quiero sinceramente que es por falta de recursos, ¿vale? no creo que no sea porque no quieran ponernos, pero eh, si no estoy mal entendida, ahora quieren intentar... Que los psicólogos estén presentes en los colegios, que haya un psicólogo por, por una etapa educativa, me sonó leer el otro día, y que realmente tengan un punto de referencial que acudir. Porque lo que nos encontramos también es que mucha gente no tiene formación en psicología que está en primera línea de, en los colegios para estos temas, ¿no? Orientadores, podrán ayudar, pero no podrán hacer un abordaje tan completo, quizá, y tan, tan multidisciplinar como si hubiera un psicólogo in situ para atender a ese niño cuando lo necesite. Pero creo que es por falta de, de recursos al final, no creo que sea por, por otra cosa, espero.
4: Y bueno, Fernando, había varias preguntas, no sé si hay alguna por ahí.
0: Sí, eh, María volvió a decir, ¿por qué esta sociedad es tan cruel?
4: Eh, bueno, al final hay una frase eh, de un psicólogo que tengo que se llama Miguel Guerrero, que expresa muy bien eh. Esa que, que acaba de decir, y a mí es una frase que, que me gusta mucho, eh, que es que el suicidio al final es un fracaso de todos como sociedad. Son vidas que han denunciado a la sociedad esa desesperanza de la que no, no han podido salir, y al final no es un poco de responsabilidad de, de, de todos. También eh, estamos hablando mucho ¿no? de, cómo, eh, de el, cómo vemos nosotros el suicidio, pero cómo lo dice el propio paciente, ¿no? Eso también sería muy interesante. Uh -huh. Y al final eh, sabemos que hay dos visiones principalmente. La primera es cuando lo ven como una salida de emergencia, la única manera de liberarse y de superar las dificultades de, de su propia vida. Y al final es una manera de, de acabar y de liberarse de todos esos problemas que, afi que están aficionando a la persona. Uh -huh. el, no puedo más, estoy harto de este sufrimiento. Pues sean algunas ¿no? de las afirmaciones que una persona. Eh, formula en estos momentos, ¿no? de, de su ideación y, eh, aunque me tiene, no tiene, por porque expresarlo abiertamente. Y luego eh, estaría la persona que ve el suicidio como algo positivo, aunque no resulte paradójico. Eh, tendría por bueno, un objetivo diferente al, al anterior, sería, ¿no?, realizar un cambio, ya sea en uno mismo en su propio entorno, eh, desde esta otra visión, lo importante no es liberarse de alguna situación de angustia, sino que más bien se centra en aquello que la persona desea lograr. Puede es que la persona eh, desee pues, eh, lograr una tranquilidad, paz, felicidad, es decir, pasar a tener una experiencia de vida mucho más armónica y, y placentera. Por tanto, aunque nos pueda parecer ilógico y confuso, para estas persona el objetivo principal de suicidarse es poder vivir de, eh, plenamente, de, definitivamente. Mm -hmm. Y esta persona pues al final busca una nueva etapa en su vida en la que no exista ni la angustia ni el, ni el sufrimiento. Sería algo así como volver ¿no? a la, esa seguridad que, que te
2: aporta el útero materno. Uh -huh. a, a mí se me ocurre un poco también llegados a, a este punto, ¿no? Eh, ¿Qué hace cuando detectamos pues una situación de riesgo, ¿no? Uh -huh. Y sí que eh, recuerdo que la comunidad de Madrid pues elaboró una guía que es para familiares hemos dicho de la importancia ¿no? de, de involucrarlos también y era pues para la detección y para la prevención de, de la conducta suicida y en ellas nos indica pues cómo actuar ante, ante una situación de riesgo el primero de todos ¿no? sería tener disponibles pues, unos teléfonos pues, de emergencia o de ayuda por ejemplo, llamar al servicio de emergencia médica a través de, pues, del 112 ¿no? de hecho el SAMU pues cuenta con psicólogos de emergencia para el apoyo psicológico tanto de las víctimas pues como de, de su entorno también en caso que reciba tratamiento psiquiátrico pues ponerse en contacto inmediato con el psiquiatra bien llamándole por teléfono bien eh, personándose en el centro pues de atención correspondiente luego también informar a las personas más cercanas de la situación que está atravesando su familiar de la importancia de darle eh, el apoyo que que necesita eh. En segundo lugar, sería limitar el acceso a posibles medios lesivos, ¿no? que también hemos comentado. Pues retirar de su entorno todo tipo de material que pueda ser utilizado con una finalidad suicida. Tener cuidado con los domicilios en pisos altos, ya que, pues, por ejemplo, la precipitación es el segundo método de suicidio más frecuente en España y eh, sobre todo en el medio urbano, ya que en el medio rural predomina el aburrimiento. Luego también pues, realizar un control en el acceso que ese familiar o amigo pueda tener a cualquier tipo de fármacos. Desde el lugar, pues importante no dejarlo solo, involucrar pues, a esa familia, a esos amigos, ¿no? Y eh, por último, eh, bueno, por último, quedarían dos, el cuarto sería mejorar las habilidades y también eh, preguntar y escuchar, ¿no? Lo primero de todo, no juzgarle, no reprocharle nada, tomar las amenazas en serio, lo que hemos dicho, ¿no? No hay que minimizar esa gravedad de la situación, tampoco entrar en pánico, en la medida que sea posible, ¿no? Adoptar una disposición pues, de escucha auténtica, de escucha que sea reflexiva, comprender que por muy extraña que parezca la situación, nuestro familiar está atravesando por un momento muy difícil en su vida, también pues emplear términos y frases amables y mantener pues, una conducta de respeto, pues por ejemplo, me gustaría que me dieras una oportunidad para ayudarte, hablar de su idea de cometer suicidio abiertamente, sin temor, es decir, descartar ese mito de que nosotros le vamos a dar la idea de suicidarse que hemos comentado conocer los motivos que le lleva a querer acabar con su vida ¿no? y barajar alternativas de solucionarlo o brindarle apoyo emocional si ya no tiene solución y por último pues también estar atento a esas señales de alarma que, que hemos comentado a lo largo de esta de, de, la de hoy. Y por último es muy importante el autocuidado tanto de la familia como, como del entorno ya que pues no deja de ser pues una situación preocupante y alarmante pues eh, para la persona que está en esa situación como para los familiares ¿no? que, que están pues junto junto a él y bueno Fernando, queda alguna pregunta
0: ya queda un comentario que además lo habéis dicho es eh, sobre sí. las desde la guardería hasta la universidad que debería existir un psicólogo uh -huh. y uh -huh. una última pregunta que dice José. qué diferencia hay entre alguien que se suicida solo y alguien que al suicidarse mata a otras personas A mí me ha venido a la cabeza esas personas que en el maltrato eh, dentro de la familia Se han suicidado después de matar a familiares Y él comentaba, recuerdo un piloto que estrelló el avión porque quería suicidarse y mató a todo el pasaje acuerdo uh -huh. pues
3: no, 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 no.
0: Eso fue hace años y, y es verdad, una persona que sí. se dijo que tenía un problema y en vez de suicidarse él, estrelló el avión. Es de uh -huh. algo que salió en todos los medios de comunicación.
2: Sí, realmente en muchas personas eh, que realizan este tipo de conductas suelen predominar también pensamientos del tipo, el de sufrimiento no solamente es mío, también sí. es del río de la persona. ¿no? Uh -huh. Entonces muchas personas en una situación como por ejemplo este piloto de avión, pues puede haberlo hecho por un pensamiento de este tipo o también pues porque pues en ese momento eh, tuviese una gran cantidad de pensamientos intrusivos ¿no? lo que nosotros conocemos y la única vía de escape en esa determinada situación pues era trágicamente eh, no estrellar pues ese avión llevando para adelante por pues, la vida de, de varios pasajeros ¿no? inevitablemente y luego también en el, en el caso que has comentado de de personas o familiares que matan a otro familiar y que luego se suicidan ellos, yo creo que esto más es en un contexto de violencia, ¿no? Entonces, como que sería, no sé cómo lo veis vosotras, pero sería como algo que habría que valorar de, de forma independiente. Uh -huh, uh -huh. A
4: primera vez, personas con una psicopatología eh, más grave, mayor, ¿no? Eh, eh, es esa maldad de ...de matar a otro eh, primero o antes que trate de tu propia vida... ...pero bueno, sé, así de antes complicado a,
1: cumplir, a
0: acordar. <risa> ...pero la pregunta que me hago ahora que os he escuchado es... ...¿es diferente el tratamiento a una persona que se suicida... ...a una persona que, como has dicho, porque le echa la culpa a todo el mundo... ...es capaz de matar a más gente antes de suicidarse... ...¿es distinto el tratamiento y el cómo se le ve?...
3: Yo creo que la segunda persona no llegaría a consulta seguramente porque hay más cosas detrás. Claro. Al final no es solamente me quiero quitar la vida, sino que voy en contra de la sociedad, habría seguramente algún tipo de delirio, de persecución, de paranoide, es mucho más frecuente que esas personas tengan muchas más enfermedades, otros problemas psicopatológicos. De otra de otro valencia, no es tanta desesperanza, tristeza, no lloro y de me han echado de trabajo y lo paso mal, aquí hay un punto más quizá de personalidad, de sí. trastorno de personalidad, de trastorno de, de vidante, no en el todo el mundo va contra mí, eh, es que eso, todo está, me van a envenenar, es que, vale, sería un poco más, no, no llegaría una consulta porque toda esa gente es demasiado, demasiado suplica como para ponerse en manos de de un profesional. Además que cuando realizan
2: este tipo de conducta ¿no? suele ser como un brote grande y que aquí lo que se suele hacer es llevar a, estos, ah, a este paciente a los servicios de urgencia psiquiátrico y de ahí ya se deriva a una hospitalización, por lo tanto, uh -huh. a un gabinete privado, a una consulta clínica uh -huh. privada. No, no pasaría. Uh -huh.
0: Pues muchísimas gracias, ha sido un tema muy entretenido, muy... muy digamos lleno de actualidad porque todo el mundo estábamos comentando y a todos nos vienen en sí. la cabeza así que muchísimas gracias por traer otro tema tan importante y tan lleno de inquietudes uh
2: -huh. gracias, gracias eh, Carración.
0: aquí estoy a, a dar los datos y recordar que tanto de manera presencial como a través de las redes sociales pueden hacer una eh, petición o, o o intentar saber eh, para que la eh, mucha gente sabes que todavía tiene esos tópicos, esos miedos o esas dudas, que la privacidad es total tanto en persona como a través de las redes sociales.
1: Exactamente, en nuestra clínica la privacidad es lo primero, eh, tanto como tú lo has dicho, presencial o online. Pueden tener toda la seguridad de que lo que se hable con su, con la psicóloga, el psicólogo, ese se refiera entre ellos. Esa privacidad no sale de, de ahí, de ese, de ese, de ese centro. ¿Y, y cualquier persona, dime, dime, Fernando.
0: Y eso, ¿cómo pueden localizarte para que cualquiera de los que esté escuchando ahora o en el podcast pueda localizarte y hacer una, un seguimiento?
1: Pues cualquier persona que lo necesite, eh, estamos en Paseo Misionero Luis Fanta Servet, eh, número 13, segundo C, aquí en Murcia y luego si lo hacen por teléfono es eh, 868 243537 y también tenemos nuestra página web que
0: es, es Pues muchísimas gracias por traer temas tan bonitos a la hora de hacernos pensar y de hacernos ver que la psicología no es algo que nos queda lejos sino que puede estar más cerca a lo que creemos la necesidad ...de aprender y sobre todo... ...de querer saber más...
1: ...exactamente, es así...
0: ...muchas gracias a las cuatro...
1: Bueno, Adiós, ...muchas gracias muy bien, a todos. ...buenas noches... Adiós, gracias ...y buenas noches a todos los oyentes...
0: <risa> ...un abrazo, hasta la semana que viene... ...hasta luego... ...habéis escuchado... ...Promente Psicólogos... ...miércoles 9 de la noche, aquí... ...en Grupo Radio Cómplices... ...y ya sabéis, lo ha dicho la página web promente.es si tenéis alguna duda eh, y no encontráis, solo tenéis que preguntar en Grupo de Cómplices y os daríamos todos los datos que necesitéis para que así lo consigáis, desde Grupo red de Cómplices recordad solamente miércoles 9 de la noche Promete Psicólogos aquí, en tu línea en tu onda y para quitar sobre todo esos miedos, esos tabús y enseñarnos un abrazo a todos y la semana que viene más